0: un suono che dura un istante, un frame, capace di evocare la magia più grande, il cinema.
1: Il Ciac è il battito del cuore del cinema, è il segnale che ci invita a vivere un'esperienza unica in un luogo speciale, la Sala Cinematografica.
0: Dalla Sala Chuck di Anteo Palazzo del Cinema a Milano, vi aspettiamo per fare quello che ci fa star meglio, parlare di cinema direttamente con chi il cinema lo crea, lo studia, lo vive.
1: Questo è Sala Chuck, un podcast di Anteo in collaborazione con Lontake e Cora Media, che vi porterà alla scoperta di quello che succede prima e dopo il battito del Chuck. Iniziamo!
0: 1, 2, 3, prova, siamo partiti Stefano? Perfetto, allora direi che possiamo cominciare con il nostro secondo appuntamento di Sala Ciac. Io sono Simone Sorana della redazione di Lontake. Io
1: sono Giorgia Maestri di Anteo.
0: E cosa stiamo facendo Giorgia in questo fantastico luogo?
1: Siamo in Sala Ciac, la Sala Ciac di Anteo Palazzo del Cinema a Milano e siamo qui al cinema per parlare di cinema con degli ospiti speciali che sono venuti a trovarci, Antonio e Marco Manetti per presentare...
0: Diabolic, chi sei? Benvenuti! Grazie, grazie. grazie. Ciao a tutti, grazie. Dunque, dovete sapere che all'interno di questo nostro podcast noi chiacchieriamo di cinema con chi il cinema lo fa. Nella puntata precedente abbiamo avuto come ospite Antonio Albanese, ci siamo ripromessi di alzare ulteriormente l'asticella e quindi ci abbiamo fatta perché non un ospite ma ben due. Ma due, esatto. La cosa ci fa molto molto piacere. Diamo il via alla sigla per farlo dovete farlo voi perché c'è qua un ciac che vi chiediamo di battere dal momento in cui il
2: nome del nostro podcast appunto richiama questo oggetto. Sì. E che diciamo? Manetti, Bro. Manetti Bros. Manetti Vai, Salasciac, Manetti Bros. Uno prima.
0: Allora, Giorgia, vuoi un attimo introdurre il film? E iniziare con la prima domanda.
1: Diabolic chi sei? Il terzo di tre film che voi dedicate al personaggio eh, creato dalle sorelle Giussani e dalla loro Astorina, il primo nel 2021 dove presentate il personaggio al grande pubblico e naturalmente l'incontro di Diabolic con Eva Kant, il secondo nel 2022 dove Ginko insegue la sua arcinemesi e adesso finalmente siamo al eh, numero 3 dove capiamo un po' di più di chi è Diabolic, perché lui stesso ci svela le sue origini. E ci raccontate invece l'origine della vostra passione verso questo personaggio? Come l'avete conosciuto, scoperto e amato?
2: Ma guarda, Diabolic, per per chi lo conosce, è un fumetto molto particolare, no? Perché diciamo che nel mondo dei fumetti vince spesso, no? Quello che si chiama il fandom, no? I fumetti, diciamo, i fan, i fumetti sono spesso anche i fumetti italiani, no? seriali, le storie continue, c'è cioè Text, c'è cioè tutta una vita, gli amici, nascono gli amici. invece Diabolic è un fumetto particolare che nasce tra l'altro nelle sorelle Giussani, il primo pensiero è un pensiero puramente commerciale, no? loro avevano questo ufficio in Via Lopardi a Milano da cui vedevano la ferrovia dove poi c'è Cadorna, però credo che ci fosse un'altra stazione là un po' più verso Via Aeroparti, non è Cadorna, però non non ricordo, loro dalla finestra vedevano i pendolari, hanno pensato di fare un fumetto per i viaggiatori in treno. Quindi un fumetto che avesse due caratteristiche fondamentali, uno che fosse proprio piccolo l'albo, così si si poteva portare in viaggio facilmente, e che avesse delle storie autoconclusive, brevi, semplici, ogni storia è un mondo a sé, non c'è una continuità, quindi già questo è un fumetto molto particolare. Per dirti che il nostro amore per questo fumetto nasce proprio in questo modo, è un fumetto che noi da, da grandi appassionati di fumetti, seriali, conoscevamo il Marvel Universe in ogni dettaglio. Diabolic si legge senza conoscerlo, non so come dire, si legge, uso questo termine che sembra dispregiativo, ma in realtà non lo vuole essere, no? al cesso anche volendo. No? <ride> eh, quindi sono fumetti che leggi in, quei, in quel quarto d'ora, 20 minuti di, di tempo libero, però essendo, come dici tu, è vero, gestito, tutta la storia delle Giussani lo dice, gestito con molto amore. Eh, quando è bello no? quando nella vita tu vorresti essere uno scrupolo una, una donna d'affari senza scrupoli in realtà era una donna Angela e poi anche Luciana erano due donne innamorate del loro diabolico no? e l'amore ha fatto sì che questo fumetto nato per essere usaggetto è diventato spesso in qualche modo no? e a noi ci ha appassionato per tutta la vita e abbiamo sempre pensato, credo di poter dire che è andato di pari passo con il nostro fare registi, l'idea, io e Antonio non ci vado di a dire il sogno, no? perché pensiamo che i sogni per definizione non si realizzano. No? Quindi l'idea, la speranza, la massima aspirazione di fare il figlio di Amore che è piano piano. Siamo arrivati.
0: Ecco, ma da qua ripartirei, perché è molto interessante questa idea di voler raccontare Diabolik sul grande schermo. Vi chiedo quanto sia evoluto il vostro Diabolik in questi tre film, perché io ho visto delle differenze abbastanza interessanti e corpose tra il primo capitolo e quest'ultimo, però mi piacerebbe appunto chiederlo a voi.
3: Beh sì, assolutamente. Abbiamo fatto tre film diversi, e sono tre storie diverse. Diabolik, quello che ci ha sempre appassionato anche delle storie diabolik è che ogni albo si entra in un mondo diverso. Diabolik ha la storia eh, tutta d'azione, oppure la storia solo psicologica dove Diabolik entra con un'altra faccia, in, un altro, in un'altra identità proprio, no? e tu non sai neanche che Diabolik lo scopre alla fine ed entra nelle famiglie, nei soci d'affari, di, oppure, oppure storia di truffa, oppure quindi sono tanti universi i fumetti di per quello ci ha sempre appassionato, pure perché cambia modo no? di, di racconto e quindi ci sentivamo che un film solo non bastava, il primo film è un po' chi è Diabolic visto attraverso gli occhi di Eva Kant nel secondo abbiamo voluto raccontare chi è Diabolic visto da, dal punto di vista di chi gli dà la caccia nel secondo film Diabolic si vede pochissimo ed è chi, chi gli dà la caccia che non sa che cerca di trovarlo e pensa di prenderlo e alla fine non ci riesce ovviamente e il terzo film invece è è la spiegazione di chi è Diabolica, infatti il titolo è Diabolic 6, e in qualche modo è una storia d'azione, di rapine, molto diversa dai primi due, più anche più, più veloce, più in un ritmo diverso, ma che ha questo racconto eh, dell'origine diabolica.
1: Si entra nei meravigliosi anni 70, lo dicevamo prima con il pubblico milanese. Avete detto una cosa molto bella che se all'inizio siamo stati noi ad andare verso Diabolica, adesso Diabolica è venuto da noi perché si è avvicinato ai ai temi a voi più congeniali e infatti l'ambientazione è pazzesca qui e e si vede che è nelle vostre
2: corde. Sì, sì, ci siamo trovati quasi per caso con una storia che in qualche modo toccava delle corde a noi più familiari che sono sia gli anni 70 in generale che sono degli anni che noi amiamo tantissimo Antonio è nato nel 70, nel 68 quindi in realtà gli anni 60 eravamo molto piccoli però ci è rimasto anche dopo l'amore per quel cinema di quegli anni là e in tutte le nostre cose c'è un po' quel riferimento no? e questa è una cosa che ci ha reso congeniale l'altra cosa che ci ha reso congeniale è che un film è più Usando questo termine, non vorrei mai usare termini inglesi, però questo viene su, crime uh-huh. eh, come genere, no? mentre il primo è un noir, uh-huh. il secondo è altro, tutti i temi stranieri, noir francese, il secondo è un heist movie in qualche modo, no? un film di qual è il piano di Diabolica, non lo capisci fino alla fine, Questo è della prima parte soprattutto, perché poi il film prende un'altra direzione, è un crime, il crime è, diciamo il genere che noi abbiamo ha affrontato di più della nostra vita e quindi ci siamo trovati improvvisamente diabolici in casa. Diciamo, mentre prima entravamo col, eh, a piedi attento ca- nella casa di Diabolic, abbiamo portato Diabolici da noi ed è stata un'esperienza diversa, bella, soddisfacente, in- che in questo momento ci sta dando molti risultati positivi. Anche
1: perché all'inizio immagino ci sia stato il timore di confrontarsi, se voi lo leggevate e amavate il personaggio da ragazzini, c'è anche poi il timore di confrontarsi con il mostro sacro Diabolic nel primo, poi prendi confidenza ti
3: Assolutamente c'è anche questo, si, sì, si. Sì. tantissimo. Noi siamo veramente entrati nel mondo di Diabolic in punta di piedi e attenti a non rompere niente esatto. dell'equilibrio perché Diabolik è un fumetto che è scritto molto bene da Sergio Giussani e che è durato, appunto, 50 anni, 60. 60, 60 anni, scusate. E questi 60 anni è durato è durato fino a, ed è ancora vivo così bene eh, perché è scritto perfettamente non tradisce mai no, le sue origini la sua... e quindi siamo entrati a portare piedi fidandoci pure di Mario Gomboli che ha scritto insieme a noi i soggetti di tutti e tre i film ed entrando noi nel, nel, nel suo universo e in questo terzo appunto siamo più, ormai gli diamo un po' del tuo a Diabolic, <ride> è, sia quello. Esatto.
1: Come è andato il rapporto con La Storina e Gomboli? Vi siete presentati dicendo vogliamo fare un film su Diabolic? aiuto, eh, come è nato?
3: Sì, sì, eh, nel senso che noi abbiamo conosciuto Mario Gomboli per caso eh, facendo la giuria di un Comic a Napoli eh, insieme e abbiamo stretta un po' amicizia, insomma, quindi ci siamo scambiati i numeri, diciamo, poi questa cosa dimenticata, poi a un certo punto nella nostra vita succede che, come ti ho detto, noi abbiamo sempre avuto il, l'idea di, di, che volevamo raccontare di Ebolik, diciamo, ecco, no, che non è il sogno, perché appunto l'abbiamo realizzato, qui non è più un sogno, e però era, eravamo piccoli, eravamo dei registi, insomma, comunque non così... Sai, Bollic è un brand italiano incredibile, no? un'icona, sapevamo cose... Avevamo già di produzioni che volevano farlo, di serie tv che si sarebbero fatte, però non si è fatto niente. E quando abbiamo vinto il David di Donatello come miglior film, con Amore e Malavita... Proprio poco dopo ci siamo detti con il nostro socio Carlo Macchitella, eh, all'epoca adesso non c'è più, purtroppo però che ha prodotto insieme a noi tre film e insieme a Pier Giorgio Bellocchio, che ricordo pure, abbiamo ridetto a Carlo, noi ci cosa volete fare? noi ci piacerebbe fare dei buoni, ma non si può fare. Invece lui ci ha convinto, abbiamo capito, che avevamo un potere in mano, Non so, comunque avevamo detto il David, eravamo dei registi ormai riconosciuti, e quindi ha detto eh, proviamoci, ma come facciamo ad arrivare... Eh, beh, Marco abbiamo il numero di Mario Combo no? che abbiamo fatto la cosa ah, proprio gli abbiamo scritto un, un whatsapp, sì, un, WhatsApp. <ride> un whatsapp Mario ma possiamo Mario eh... ti ricordi di noi eh, la sai. prima cosa perché... certo, fatto certo. certo ci siamo divertiti tantissimo a fare quella giuria rispose poi se sì, ti possiamo proporre un'idea su come faremmo noi figli di Aboli, hai fatto certo, le idee non si negano a nessuno, potete proporre una proposta, la leggo.
2: Che l'uomo che aveva bloccato tutte sì. le ah. idee precedenti. Sì, perché per, voleva per mantenere
3: sesso. la tradizione di, la, del, di essere fedeli allo spirito, spirito, spirito. Voleva lo spirito. mantenere la fedeltà
2: allo spirito del personaggio. Noi gli abbiamo mandato queste cinque pagine che abbiamo scritto di come avremmo fatto il fumetto e eh, io dico mezza giornata, ma comunque pochissimo, sì, pochissimo non mi ricordo esattamente no, quanto. Dopo mezza giornata, più o meno, Mario mi rispose al Whatsapp. E queste sono esattamente le cinque
3: pagine che aspetto da 60 anni. Wow! <ride> e quindi da là eh, siamo partiti. Siamo andati da Racina, ma Racina mi ha creduto tantissimo nel progetto. E, e quindi siamo, siamo andati appunto in punta dei piedi, ma...
1: Beh, il primo partì. film è proprio un'operazione quasi filologica di Diabolic. Io ho visto quello di Mario Bava.
3: Che non lo è, non è filologicamente. Esatto.
2: Infatti, è là il problema. Re quando hanno visto il film di Mario Bava. Aiuto. Sono, erano disperate. Tra l'altro, a me mi, mi fa effetto dire che quello è un film molto bello. però sì, effettivamente ma non è diabolico. non è diabolico. È, Diabolic.
1: è un'altra cosa. Invece, anche nel, nel dialogo, nella scrittura, le, le, le battute che, che stanno nella nuvoletta. Perché poi Diabolic non, non ha. Cioè, nella sua nuvoletta c'è sempre una o, più battute, una o due battute, non di più, Parla poco, è, stringato, è stringato, quindi anche quel, quel dialogo sempre stringatissimo, secco, secco. È, sì. proprio, è proprio della vignetta è del, sua, è di Diabolic, perfetto, sì. che
2: tanto ci tengo a dirlo, sempre perché c'è questo equivoco, non è, è tipico del fumetto, non è tipico del fumetto. È tipico del fumetto diabolico, Diabolic. certo. Nel senso, se qualcuno ha letto, faccio un esempio proprio sempre, facciamo, un esempio qua il famosissimo è Spider-Man: no? Spider-Man è verboso, è, certo. un, è un personaggio elogoroico, Peter Parker. No, e nei fumetti è elogoroico come è elogoroico certo, nei film.
1: Zero calcare, certo,
2: <ride> perfetto. sempre esatto. perfetto, Una esatto. Diabolico, no, diabolica secco.
0: Sentite, invece, tornando a questo terzo capitolo, eh, io ho visto tanto anche amore per il cinema, il cinema che più vi appassiona. Quando c'è il flashback in bianco e nero, mi sembra che vogliate in qualche maniera omaggiare l'horror degli anni 40 Però, appunto, mi interessava sì, un commento: sì, il cinema espressionista.
2: Senso. Più che l'horror. Sì. Oh,
0: d'accordo, eh, appunto adesso, magari ce ne ce no, c'è questa cosa. Dice
2: espression- oro nell'espressionismo. E quindi.
0: poi io ho avvertito anche il passare del tempo guardando questo film come conclusione della trilogia, ce l'ho avverto un pochettino in un discorso temporale. Prima citavi il. Il vostro coproduttore Carlo è la persona che ho omaggiato in Itascalia finale, quindi c'è proprio un discorso proprio del tempo che passa, vi chiedo se avete lavorato in questo senso. Beh, sì,
3: sì. Eh, sì, perché abbiamo voluto ambientare i tre film in tre epoche diverse, quindi in qualche modo c'è un, proprio un tempo che passa, il terzo film è negli anni 70, il primo era all'inizio degli anni 60, all'inizio degli anni 60 quindi c'è cioè, proprio nei tre film un andare avanti nel tempo, questo ci ha permesso eh, tante cose, eh, anche stilistiche e anche di lavoro noi su scene, costumi, fotografia, tipo di recitazione, perché pure quello abbiamo no? modificato. In questo terzo film non ci sono solo gli anni 70, però, diciamo, ma ci sono nel flashback del racconto di Diabolik ragazzo, gli anni 40, che abbiamo, fa, abbiamo giocato, abbiamo, siamo divertiti a fare ancora un altro tipo di cinema, no? quello degli anni 30-40, appunto un cinema espressionista. Un cinema, eh, quindi noi... L'epoca è molto importante nei film e il passare del tempo è importante quindi quando si racconta il passato, boom, si entra in un film in e nero totalmente diverso. E qua sono quasi due film in uno questo, no? lo dicevamo.
1: Eh, re, scusate, rispetto ai luoghi invece, um, io sono milanese, si sente, è Diabolica ha una dimensione milanese molto forte, la, la città di Milano si riconosce nei disegni, è quella, è, anche se si chiama Clervil ma si, si riconosce Milano, Avete reso una Clerville che non è così identificabile con Milano, si riconosce la città però è quasi come se non si riconoscesse mai davvero una città o l'altra, avete lavorato sempre con un collage mi pare di, di luoghi, di vie che lo rendano identificabile, come la immaginavate la, la vostra Clerville? Ma,
2: ma noi abbiamo volto un compito difficilissimo ma devo dirlo perché sennò è divertentissimo, cioè quindi la difficoltà poi quando si mischia il divertimento è pure uno stile, è bello no? abbiamo inventato un mondo che non esiste no? abbiamo inventato Clerville che è uno stato che ha una sua capitale che si chiama Clerville una seconda città che si chiama Genf poi c'è una, una montagna una costa, dei laghi abbiamo inventato tutto e non solo l'abbiamo inventato ma l'abbiamo inventato in tre epoche diverse che non è mai quella attuale no? e quindi abbiamo fatto un lavoro di, di collage soprattutto tra tre città che sono Trieste, Bologna e Milano però in realtà dovendo essere sinceri soprattutto nei miei due film, perché nel terzo un po' cambia questa cosa. Noi abbiamo pensato che l'aspetto esteriore di Clerville fosse Milano, che l'aspetto esteriore di Genf fosse Trieste e Bologna è un po' di termine la nostra factory dove noi lavoriamo e quindi l'idea iniziale era Bologna che è un po' casa nostra, noi non siamo di Bologna ma abbiamo lavorato spesso là e quindi la nostra cinecittà è Bologna, volevamo fare gli interni e gli esterni di Clerville a Milano, gli esterni di Genf a Trieste però poi alla fine come dici tu fai giri per Trieste, vedi un angolo che può essere Clervi, che fai? No, non lo fai. Stai a Bologna vedi una piazza che può essere Clervi, che fai? Non la fai. E soprattutto c'è stata la ricerca dell'epoca. La vera difficoltà è stata la decisione di fare una cosa che è un po' uno ossimoro. No? si dice in, in, in retorica, che un'Italia del nord senza il passato, cioè come se l'Italia fosse stata fondata nel 1890, no? Cosa impensabile perché l'Italia è esattamente il contrario di un paese fondato nel 1890, un paese che forse ha avuto la sua grandezza tutta prima e e quindi questo ci ha costretto a non accontentarci di solo Milano, di solo Trieste ma di cercare dove potevamo, alla fine abbiamo già l'ultimo film anche a Roma dove nonostante sia la città più antica di tutte ha molte costruzioni, anni 60, 70 sono degli anni in cui si è costruito molto a Roma. E quindi, sì, abbiamo fatto un collage seguendo un'idea, cioè un principio, che era questa Italia del nord senza passato. Eh, sì, sì beh, ed anche la nebbia,
1: eh. l'umido, faceva subito città del <ride> eh, nord, in realtà città di
2: nebbia nel film. Sì.
3: <ride> no, però è bello è uno rivedendolo, ma gli spettatori magari non tutto riconoscono. Però noi nelle stesse sequenze, veramente si gira l'angolo e stai in un'altra città, entri in una casa, e stai in un'altra è città, quello. esci, e stai in un'altra, giri l'angolo, e un'altra ancora. Eh. Infatti, vedi stai dici: lavoro... Ah, questo è
1: Milano. <ride> no, è Bologna. Ma no, era Milano. <ride> esatto. Non riesci proprio a riconoscere. È stato un lavoro
3: pazzesco, C'è cioè, una lunga vi... sequenza di
2: inseguimento. Sì. No? Nel 3 sì, sì, sì. che parte a Bologna, giri l'angolo e sei a Milano, poi sei. No, ancora a Milano e poi a, e si chiude a Bologna però è tutto di seguito
0: invece vi faccio una domanda perché vi vedo molto appassionati sulla materia quindi anche questa origine del progetto con i fumetti a delegatissimi e vi chiedo innanzitutto per chi ti fate Gingo o Diabolic?
3: Eh.
2: si può tifare per uno solo appunto allora no no non che, che si può tifare per uno solo in quel senso si può tifare solo per Diabolic ah. non, non esiste altra possibilità chiunque dice il contrario non ama questo, questo personaggio solo che C'è una particolarità che è unica, che non tifi contro il suo antagonista, che è un'altra cosa, Ginko è un personaggio molto particolare, è un antagonista molto particolare, perché in realtà se tu leggi il fumetto, ogni storia ha un vero bad guy, che non è mai Ginko, Spesso è la persona a cui Diabolic vuole rubare qualcosa e spesso queste persone sono delle persone abiette. Cioè Diabolic, che ne so, si si immedesima o Eva mi viene più Eva si immedesima nella moglie di un conte che ha dei gioielli fantastici appena si immedesima in questa moglie scopre che questa moglie tradisce il marito e lo scopre da, quando lei è, è, è la maschera della, de, tro, trova questa amante che diventa e sono tutte persone abbiette false disoneste e Ginko e Diabolic a modo loro uno ladro e uno poliziotto sono le uniche persone oneste a Clerville no? e quindi l'arcinemico di Diabolic non è assolutamente il personaggio peggiore però il tifo lo si fa per Diabolic
0: e poi volevo chiedervi invece quanto c'è di 007 secondo voi all'interno di questo personaggio e anche quanto c'è all'interno del vostro film perché tra Automobili, La Fan Fatale, i Gadget beh
3: sì c'è, c'è. Eh, noi siamo veramente appassionatissimi dei film di James Bond e meravigliosi e chiaramente raccontando pure gli anni 60 nel nostro film non potevamo non in qualche modo no, omaggiare, quindi tra Gadget gli anni 60 e 70 e la musica e l'abbiamo omaggiato parecchio insomma, cioè, tanto anche nel fumetto stesso perché chiaramente è in qualche modo il James Bond, Dark James Bond, no? Diabolic. Nel senso è che... Lato un oscuro, è stato lato Bond. oscuro. È un antieroe, Diabolic. Non è un eroe come James Bond, però è, è quello, c'ha fascino, c'ha il lusso, c'ha I, tutto, no? i gadget. E quindi nella saga Diabolic per forza in qualche modo ti viene da omaggiarlo. Soprattutto forse la, l'omaggio più grande è stato fatto nel secondo film con questa sigla canzone cantata da Diodato che è proprio Bella, abbiamo bellissima, sequenza omaggiato ai grandi sigli di James Bond. Ma comunque, pensandoci, in realtà Diabolik, che è un,
2: un'opera di derivazione, nasce come, come copia di Phantomast, no? alla fine finisce dove la cosa originale rimane sempre vacante. Lui è una copia di tre cose. Se tu ci pensi, è la messa insieme di Phantomast, Mission Impossible e James Bond.
1: La grande differenza tra James Bond e Diabolik. È vacante, eh, ma è
2: vero. Sì, sì.
3: È cioè, gli dà tanto a Diabolic. Tra James Bond e Diabolic, tra, tra James Bond e Phantom, e e Esatto, sì, sì. Infatti, noi, questo fumetto è nato chiamandosi Diabolic. Nel numero 3 appare Eva, ma se Eva fosse stata dall'inizio, forse non si sarebbe chiamato neanche Diabolic, ma Diabolic ed Eva, o Eva e Diabolic, perché sono veramente alla pari totale. Sono t- totalmente lavati, ma poi nelle storie c'è cioè Eva, quanto c'è Diabolic, molto spesso è Eva quella che risolve le situazioni Eva
1: salva Diabolic, ma ta- ma ta-
3: salva i due.
2: Nei nostri <ride> film sono tre film, primo in terzo. Due. e terzo
1: E la, l'alleanza qui tra eh, Eva e Altea è meravigliosa, è stupendo il modo in cui si trovano, si riconoscono, capiscono immediatamente l'una l'altra e, e poi c'è quella sequenza di, In cui creano la, la maschera È un po' spoiler però Un po' spoiler, un po spoiler Infatti li stavo
2: guardando con preoccupazione C'è una
1: sequenza In cui <ride> loro due sono insieme sì. E c'è quello sguardo Quel primo piano Su, su Monica Bellucci Che è Altea sì. Con quel sorriso Verso Eva Dove percepisci proprio quella C'è una quella... stima
2: sì, è una... Sì, 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 sì Io credo sorellanza, che lì Non so come chiamarla Lì c'è sicuramente la sorellanza Però sì, sì. così come sono Dalla parte di Diabolic E non di Ginko Sono anche dalla parte di Eva E non di Altea diciamo, no? Certo. Però, è più risolta di Ginko in qualche sì. modo sta un passo avanti sì. a Ginko no però quando vedeva
3: dice è la stessa cosa che dice Ginko contro Diabolic quanto vorrei essere come te sì. ha dicendo sì. questa cosa è più risolta è vero sono quattro personaggi per, no, importanti della saga Diabolic e Ginko è l'unico più vero perdente e, ed, eh è, beh, ed sì. è forse anche questo che ti fa stare un po dalla parte di Ginko no perché comunque la parte dei ci, stia, ci si sta ci sì. sta sempre no quindi ti fa tenerezza. Non Gim, lo vuoi ecco. vedere mai davvero sconfitto. Eh no, non lo vuoi vedere ti dispiace. Sì. Sì.
1: Posso aprire una voragine mh, di un altro tema che so che mh, insomma, non, non potete non affrontarlo, sì. che è il genere. Ok, perché,
2: <ride> metto comodo.
1: Perché, perché facciamo così fatica nel cinema italiano di oggi a capire il cinema di genere e a capire cos'è e cosa non è il cinema di genere da dove arriva questa etichetta che ci portiamo dietro e che non riusciamo a scrollarci di dosso
2: allora chiaramente è una cosa a cui pensiamo tanto noi no? I problemi sono tanti, io credo che il problema di fondo, cioè il il lato peggiore di questo fatto più che il problema di fondo è che il cinema italiano probabilmente in profonda crisi culturale da tantissimi anni non riesce a smettere di etichettare. cioè Io credo che se voi aveste qua Nolan, no? nessuno parlerebbe con lui dei generi dei suoi film, non viene in mente, pure lui ha fatto da Batman e Oppenheimer, no? se ci pensate è la differenza incredibile che c'è tra Batman e Oppenheimer, no? eppure questo regista che ha fatto questi due film, insieme ad altri, ne cito solo due perché sono tutti diversi, eppure se ci pensate si vede che sono i film di Nolan. Cioè in tutti e due i film è ovvio che sono due film di Nolan, no? perché, c'ha un suo... perché noi abbiamo una cultura cinematografica negli ultimi vent'anni, anni molto superficiale, che si ferma all'etichetta e quindi si ferma al genere di un film, come se un film possa essere, cerco di essere sintetico, no? come se un film possa essere brutto o bello, giusto o sbagliato e fammelo dire profondo, superficiale, solo a seconda del genere a cui appartiene. Invece eh, ci sono film supereroistici, Batman e Nolan, eh, thriller eh, Notorious di Hitchcock, che sono film di estrema profondità, spessore approfondimento dell'animo umano più di film e di denuncia sociale per esempio certo,
1: no? No. la storia del cinema horror ci insegna che dentro l'horror certo. sono racchiuse le paure sociali, della collettività quindi non... parla di noi dovrebbe film essere horror horror, facile capire noi, certo. questa cosa
2: invece non è facile, tu pensa a Kubrick no? C'è cioè Shining, Shining è un altro esempio fantastico di questa cosa no? Perché di tanti film spesso, quando il maestro si mette a fare il film, ah, questo non è proprio uno, shining è un oro al 100% Non c'è nessun secondo di Shining che non è un film dell'orrore. Eppure nessuno ha mai chiesto a Kubrick: Ma tu sei un regista dell'orrore. Il tuo lo sarà ancora un film dell'orrore. Non viene da fare questa domanda. Sì, in Italia
3: negli anni. Non lo dico a te che mi fai la domanda, tu me no, la fai no, giustamente no, questa no. domanda. In Italia negli anni, 60-70 no? c'è stata molta divisione, no? Fra il cinema industriale e il cinema d'autore questa divisione, eh, ora non sono storico del cinema, non so bene da cosa è stata creata, però il cinema che andava bene in sala era cinema commerciale, dove si toccava dal western alla commedia, alla commedia sexy per dire, a polizieschi, e e poi c'era un cinema d'autore che andava bene, perché il cinema andava bene, soprattutto andava bene all'estero, andava bene in altri mondi, in altri contesti. E quindi sono nati molti autori, però c'era un po' una divisione totale, non erano proprio due mondi che si parlavano quasi e questa cosa non si sa perché, non è finita che si sono mischiati questi mondi, ma che un mondo è morto che quello lì del cinema diciamo popolare, commerciale, un'industria insomma, che funzionava no? anche i registi di punta di quel tipo di cinema che erano Dario Argento e Sergio Leone, faccio gli esempi Sergio Leone è considerato un autore eh, dopo tantissimi anni per per le scoperte e forse perché ha fatto C'era una volta in America, ma senza C'era una volta in America non lo so se per un pugno di dollari sarebbe considerato quello che invece è è un capolavoro assoluto e D'Argento ancora si fatica in Italia a considerarlo un vero autore, invece è un autore assoluto, tu esci dall'Italia D'Argento è non solo il regista più famoso italiano, ma è considerato un autore dell'horror, no? del cinema, del cinema, mi sbaglio, vedi pure io, Ma infatti, etichetto, etichetto. <ride> eh, Antonio, no, voglio entrare un po' di più, perché secondo
2: me il punto non è il fatto che in Italia ci sia una dicotomia tra il cinema d'autore e il cinema commerciale, perché quello c'è anche in America, c'è, c'è dappertutto, il punto è pensare… Che se fai un film dell'orrore, un film di fantascienza, non sei un autore. Questo è impensabile all'estero. No? Per cui cioè nessuno stesso. si permette di sostenere che Stanley Kubrick non è un, un registro sto d'autore. dicendo questo, non no, c'è. No, c'è un altro problema: non è tra il cinema commerciale e il cinema d'autore. Il problema è nell'escludere dentro il cinema d'autore esatto, alcuni anche, generi, generi. Alcuni ge- io generi. Ma la commedia. Guarda, che attenta: alc- sì, tra l'altro, alcuni generi, perché alla fine. Che cos'è un genere? È una classificazione a posteriori che si fa di un film. Non è che uno dice adesso faccio un horror, uno schiena storia. Alla fine, pure il cinema di denuncia sociale, è un genere. Anche quello è un genere.
1: No, ma con voi poi è impossibile non parlarne, ma anche perché mi sembra che la contaminazione sia un vostro tratto distintivo, cioè è è è quasi dichiarato il dire. Li faccio come mi vengono e non sì, mi interessa sì. cosa è. E
3: così cioè, non è dichiarato vede? tra di noi, credi, eh, non ce infatti, lo diciamo mai. No, adesso voglio fare no, no, un poliziottero. Sì, sì. No, chiaramente la contaminazione è una, è una nostra eh, cosa personale, ci viene spontaneo e personale, no? però è un peccato pure che in Italia l'unica cosa che si può fare, diciamo. Noi mi voglio considerare da solo un autore, però non siamo considerati proprio, siamo considerati personali comunque, ecco, personali, cioè l'autore, però l'autore è brutta, però perché contaminiamo? È un peccato che chi non contamina non può essere considerato, in effetti, no? Eh, e forse però in Italia questo fa, fa sì che non esiste questo cinema, che non riesce a esistere, perché ci si sente giudicati anche prima di farlo. Eh.
1: Infatti l'horror funziona quando per dire guadagnino che è autore esatto, rifà esatto, Suspiria sì. e allora quella è un'operazione sì. come dire, ehm, qualificata perché è un, un autore che riprende un film di genere.
2: Sì, sì, è così, ma tu pensa solo a... Adesso è diminuita questa cosa, ma noi abbiamo vissuto... Appena tu fai, vuoi fare un horror, ti ripeto, non è che vuoi fare un horror, hai una storia e questa storia è incidentalmente un horror. Fino a qualche anno fa, cioè, ovviamente, lo fa in inglese. Si capisce perché, no? Cioè, io non posso fare il film di uno de Ascoli. Eh, che perseguita una, una, una bambina, che ne so, no? se, se. sotto Gli forma di so fantasma. Anni, Sarà un fantasma de Ascoli, pure no? perché deve sempre parlare inglese. Sto fantasma, no? è strano. Ultima domanda prima di salutarvi: ci raccontate
0: all'interno della vostra filmografia qual è il film a cui avete fatto più fatica da girare, da produrre, da pensare, il vostro ostacolo in carriera? Mi interessa <ride> particolarmente perché eh, vi vedo veramente molto pirateschi. Poi abbiamo anche la maglietta. <ride> Della, di pirati, eh, di di <ride> e quindi mi interessa appunto capire un pochettino... Ma
3: guarda è difficile io rispondo eh, poi vediamo a Marco cosa risponde, io ti rispondo eh, il, il film del 2000 abbiamo fatto che è Zora la Vampira prodotto da Carlo Verdone e da Cecchigori con Carlo Verdone attore, noi eravamo alle prime armi, abbiamo fatto pochissime cose prima incontriamo Verdone che ci crede molto in noi vuole produrci questo film e abbiamo avuto difficoltà perché era un film... Ve- diventato più grosso di noi non eravamo pronti e ci siamo sentiti un po eh, diciamo un po non aiutati da una situazione che, crede, che, che ognuno credeva che era un'occasione non so spiegarti ora però c'era il direttore della fotografia per dire che faceva i videoclip con noi che l'ha impostato in un modo diverso c'erano, gli, c'erano tutta una, una situazione che forse eravamo troppo
2: Dire giovani esperti per che gestire
3: tutte le persone che lavoravano con noi noi
2: compresi vedevano questo troppo come un'occasione, come un'occasione
3: sì, e non come un film no, che dovevamo fare cose quindi eh, abbiamo fatto degli errori e questi errori ci hanno portato però a una rinascita perché il film era ad alto budget è stato un flop e noi dopo questo flop abbiamo iniziato dal basso facendo i film autoprodotti da noi e piano piano siamo riusciti a essere personali dopo quel film avete
0: preso l'ascensore di piano 17 se esatto devi
3: esattamente
1: dire. posso fare l'ultimissima volevo chiedervi cos'è per voi il luogo sala perché prima mi dicevi il film si può vedere dappertutto ma in sala è più bello perché in sala è più bello?
2: allora ti rispondo anche alla domanda diretta ed è veramente un argomento non, non di contempo interessato importante, un argomento di cui ci piace parlare e ci piace porre il nostro punto di vista che a volte è diverso da quello comune, che però secondo me in realtà no, è un un punto di vista che potrebbero avere tutti se se ci si stacca un po' dalla morale, dall'etica dalla dalla mentalità protezionistica allora, la sala è uno dei modi per vedere un film e questo è innegabile, già negare questa cosa è di per sé mettere chi è appassionato di cinema in difficoltà cioè un ragazzo che vede un film che non vedeva di vedere sul telefonino non è uno che non sta vedendo un film è uno, ti direi a te che sei un esercente sai visto che sono dalla parte tua se posso <ride> di nota a no? è semplicemente un ragazzo che sta vedendo un film e che si potrebbe divertire di più <ride> se as, se non vedesse in sala. in sala però siccome i film è bello che oggi ce ne vediamo tanti di più uno se si può vedere un po' sul telefonino un po' sul televisore un po' sul computer e un po' in sala Secondo me non passa tanto adesso il messaggio di andare in sala non è un dovere, non è una rottura di palle, ma è bello, è più bello e mi permetto di dare la mia opinione personale e poi ti dico anche perché io penso che questa opinione sia più costruttiva, oltre a essere secondo me la verità, è bello perché è un evento collettivo non è bello perché lo schermo è più grande perché siccome questi schermi stanno crescendo forse dentro casa ormai abbiamo degli schermi che rispetto alla vicinanza che noi abbiamo dallo schermo sono anche più grandi degli schermi che ci sono al cinema non è quello il punto il punto è che è come lo dico a posto il al discorso in basso no? è come dire che il fatto che hai la cucina a casa uccida il ristorante è bellissimo andare a mangiare fuori con gli amici è bellissimo andare a vedere un film non solo con gli amici ma con un centinaia di persone sconosciute che ridono insieme a te che hanno paura insieme a te che soffrono insieme a te, questo è il bello del cinema quindi all'esercente dico, è facile dirlo a te perché sei un esercente in una situazione fortunata di un cinema importante, bello che in qualche modo si nutre di amore per il cinema la sala deve essere un posto dove è bello andare e non dove è importante andare. Proprio, C'è cioè, proprio una differenza enorme tra queste due cose. La sala me. è
1: un luogo in cui ci si ritrova, a prescindere sì. dall'azione del vedere il film. Per stare insieme. Per stare insieme, assolutamente. È Infatti, è una
3: cosa sociale, assolutamente. Esatto, sì, sì. Esatto. Io, io tutti quelli E che poi ci sono che proprio sono... dei film, che, dei tipi di film,
2: che proprio. Ma anche. Alcuni dicono che sono fin da casa i film dell'orologio, che parlavamo prima, no? Ma aver paura insieme a una sala, io ho fatto delle esperienze in sale buie con centinaia di persone tutti, a fare, ah, tutti insieme bellissimo. È bellissimo. Sì,
3: no? nonostante qualcuno eh, come diciamo forse ultimamente insomma in sala magari si va pure a fare altre cose o a, entra dopo <ride> diciamo, però in realtà la bellezza pure è che stai nel buio concentrato solo su quello insieme a tante altre persone che ti danno un'energia totalmente diversa è totalmente diversa ed è il modo migliore per vedere sicuramente il modo migliore per vedere un film e poi non è l'unico certo
0: sottoscriviamo tutto e ringraziamo anzi anche per questo appello per questa generosità per questa passione perché ci avete fatto un grandissimo regalo veramente grazie a voi
2: grazie a voi, grazie di nostro cuore. Sì. andate mi raccomando al cinema <ride> a passare una bellissima serata la più bella serata.
1: che si possa passare
2: <ride> ma sicuramente
1: grazie Sala Ciac è un podcast di Anteo in collaborazione con Long Take e Cora Media. Da un'idea di Donatella Miceli, scritto e condotto da Simone Soranna e Giorgia Maestri. Registrazione a cura di Stefano Riva. Per Cora Media, supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio Andrea
3: Girelli, post producer Matteo Scelsa.